0: ¿Es Ozark una de las mejores series que hay en la actualidad o que probablemente existen de los últimos cinco años? Sí lo es y lo está demostrando con la primera parte de su temporada 4 y final que realmente de principio a fin está asombrosa. La dirección, las actuaciones, todo sigue igual de sublime, todo sigue igual de fresco, de explosivo, de aquella construcción magnífica de la atención, a como creo que jamás, jamás, jamás lo he visto en otra serie de este corte drama criminal y que aquí lo hacen bueno, ¿qué te puedo decir? A la perfección cada uno de los actores, cada uno del equipo de producción, de dirección Es simplemente una obra maestra Y en este programa voy a estar hablando de esta final, parte 1 Pero sin spoilers, por lo menos la primera mitad del programa Y la siguiente mitad ya voy a discutir un poco sobre lo que sí ocurre en esta grandiosa serie Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas Me quedo ahora con las series, ya estamos en febrero y bueno tenía que regresar obviamente al mundo del streaming Al mundo de la televisión, al mundo de las series y con qué regreso más fenomenal como es Ozark Realmente yo tenía mucho mucho tiempo esperando estos primeros episodios, esta primera tanda de episodios de lo que va a ser su gran final, y que bueno, no anticipa que la segunda <risa> mitad va a ser, bueno, impresionante. Creo que eh, no decepciona, pero ni un ápice, no le quito absolutamente nada a lo que ocurrieron en estos primeros siete episodios en esta temporada 4, parte 1, porque. Quiero decir, desde que comienza van con el, el acelerador a tope. Aquí no se están guardando nada. Aquí van directo a lo que ya conocemos de Ozark. Pero también creo que dándole incluso hasta, hasta más sabor, ¿no? más sazón. Esto lleva un ritmo más apresurado. Aquí la familia Bird la vamos a ver enfrentada a situaciones cada vez más peligrosa. Sí, lo que habíamos visto en las primeras tres temporadas de esta familia que está vinculada a un cartel del narcotráfico y que tiene que lavar dinero para ellos y que bueno, lo, a lo largo de estas tres temporadas hemos visto como eh, obviamente a raíz de que Marty Bird, que es el cabecilla la que lava dinero, tiene que convencer a su familia de que bueno, que esa es su realidad y que tienen que cumplir con ese mundo criminal. Y si lo que, que lo que quiero decir es de que si creían que ya habían visto absolutamente todos los peligros más graves con las temporadas anteriores, créanlo de que lo que van a ver en estos primeros siete episodios es todavía más. Eso me parece una decisión muy buena, además de que quiero decir de que es una serie que se siente que está llegando a ese punto final, o sea, es una serie que es autoconsciente de que tiene que ir cerrando algún que otro cabo suelto que haya quedado por ahí y me parece que lo hacen de una manera inteligente, no aquello de que, bueno, ahorita dar, esta situación va a aparecer de la nada solo para dar un cierre a algo que quizás quedó suelto. ¿no? Todo transcurre con mucha naturalidad, muy orgánico, muy realista y bueno, ya lo que es la trama en sí de lo que esta temporada 4 parte 1, pues se mueve a como decía, como una locomotora, ¿no? una locomotora que, que no para, que está con toda su energía, toda su potencia y aquí va a dedicar el problema en algunos nuevos personajes ¿sí? Esto no es ningún spoiler. A como dije, esta primera parte no te preocupes si estás escuchando y no has visto Ozark, no te voy a contar ningún, ningún spoiler. Cuando lo vaya a hacer, te aviso y voy a hacer una separación a como ya lo he hecho en otras ocasiones. Lo que quiero decir es de que estos dos nuevos personajes, en este caso Javi, que es sobrino de Omar Navarro, que es el líder del cártel mexicano y un investigador privado muy curioso, muy estilo Johnny Cash, <ríe> eh, pero que realmente él representa, yo siento como esta carta del lo random, de lo aleatorio, del caos, del desorden. Porque es un personaje que anda investigando qué pasó con Helen, que era la abogada de, del Omar Navarro. Y por eso llega hasta donde los Bird. Pero lo vamos a ver inmiscuyéndose en distintas cosas. Y eh, bueno, me parece un personaje. Muy, muy interesante, se me hace muy inteligente además la decisión del guión, del argumento de incluir a un personaje así a esta altura, ¿no? O sea, estamos hablando de los últimos episodios, pero se, se me hace sumamente curioso, sumamente interesante y que va a aportar mucho a esta dinámica de peligro constante, que creo que es la mejor forma de definir a esta serie Ozark. Y por el caso de Javi, este sobrino, también es un... Elemento que cabe muy bien a hacer ese punto de incluso mayor ignición, mayor, eh, obviamente, de, de que las cosas se salgan de control. Javier representa eso porque es un hombre ambicioso, un hombre descuidado, un hombre que quiera que las cosas se hagan sí o sí y un hombre gatillo fácil, un hombre que mata sin tener ningún escrúpulo y que obviamente no piensa en las consecuencias. Hablando ahora sí de la familia Bird, que obviamente es la que se centra esta esta serie, así como de Ruth y los toda la familia Langmore. Pero bueno, sobre todo Ruth. Aquí vamos a tener eh, en primera instancia un distanciamiento no por lo que ocurrió en la temporada 3 de que los Bird y Ruth no quedaron en el mejor término. Y además está Darlene Snell, que es esta señora, esta vieja que tiene sus plantaciones para hacer heroína y que no se queda de brazos cruzados solo porque llegó un cartel a su pueblo y se cree mejor que ella para distribuir drogas. Esta mujer ya sabemos que es irascible, que nadie la puede convencer de que haga otra cosa más lo que ella tiene en mente. Entonces todo este tipo de cosas van a generar una serie de situaciones, cada una más emocionante que la otra. Y sobre todo vamos a, a percibir aquella ruptura del equilibrio familiar, si es que alguna vez hubo, de los Bird Incluso con Jonah, con Charlotte, los hijos. Jonah sobre todo que está muy decepcionado por lo que le pasó a su tío Ben y que siente que ya no quiere pertenecer a nada de lo que tiene que ver su familia. Y por lo cual va a tomar acciones que aunque demuestran cierta agilidad en el mundo criminal, también lo van a exponer a distintos peligros. Eso va a ser a la vez que, se, que tenga este conflicto constante con su mamá, con Wendy, y que Wendy también en algún momento pueda perder los estribos y también cometer algunos errores. Sin embargo, como siempre, quien maneja los hilos y quien intenta sostener esta... Situación agobiante de constante peligro. Siempre va a ser Marty, siempre va a ser Wendy. Que con aquella astucia, no aquella perspicacia como para dar vueltas a ciertos asuntos y sin exasperarse, sobre todo, sobre todo el caso de Marty. Quiero decir que Jason Bateman es un actorazo. Realmente es impresionante la, la calidad de actuación que tiene por tener esa esa tranquilidad. no O al menos así... Profesarse hacia afuera, ¿no? Tener una tranquilidad para con palabras, con diálogo, con con argumentos sólidos, pero al mismo tiempo expuestos con bastante calma, logra salirse de unos embrollos totalmente. Al borde del abismo, ¿no? Y, y eso se me, se me hace muy, muy genial que aquí esta temporada 4 vamos a ver bastante de esas situaciones. También vamos a ver una que otra situación cómica de este humor negro que a veces tiene Ozark y lo sabe hacer muy, muy bien. ¿Y qué les puedo decir? O sea, realmente estoy fascinado. Son siete episodios que están para maratonearse, aunque aunque eh, ya ha llegado al punto, al convencimiento propio aquí ya en este 2022 de que lo ideal para mí de este tipo de series tan grandes que merecen estar en un museo como lo mejor de la televisión de en décadas, deberían hacerse semanal. Creo que pierden un poco profundidad de discusión cuando es todo en una sola maratón, cuando todo se presenta en una sola tanda, claro que eso depende del usuario, ¿no? Si lo va a consumir uno al día, uno a la semana o todo de un solo, pero el hecho de que lo presenten eh, todos los episodios ya disponibles, para mí le resta un poco, porque eh, la discusión o el estar hablando haciendo estas críticas, como que tienen menos tiempo de, de vigencia. Y no es justo porque estamos ante. Una de las mejores series en general, ante una de las mejores series que se han hecho en la televisión. Probablemente, yo siempre le he dicho que probablemente es la mejor serie que tenga Netflix. Es eh, discutible con otras grandes, pero bueno, creo que en ese género es de una de las mejores, mejores, mejores que tiene. Y que merece más atención, porque incluso todavía, todavía hay gente que no la conoce y no sabe de la joya realmente que se está perdiendo para cerrar bueno lo que es este review sin spoilers de la temporada 4 parte 1 de Ozark quiero decir de que si les gustó todo lo que ocurre en las temporadas de la 1 a la 3 aquí apuestan a o sea se sumergen de, del principio nuevamente a la historia es bueno hacer un recap pero tampoco es tan tan necesario porque eh, aunque sí vamos a ver muchas cosas obviamente que son cargas que vienen de las temporadas anteriores lo que sucede aquí, todo es entendible desde lo que te están explicando en estos propios episodios. Así que es mejor refrescarse, pero no lo veo como ultra necesario. Con, el, o sea, con solo empezar a verlo ahí mismo, tu mente, tus recuerdos van a volver, van a hacer las conexiones necesarias y vas a ver que vas a pasar al filo del asiento porque esta serie es impresionante. Antes de continuar a la parte con spoilers, te quiero contar algo. Si estás buscando una camiseta personalizada, ya sea con el nombre de una banda de rock, con el nombre de una serie o de una película, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación no solamente tiene camisetas, también tienen cojines, artículos para celulares y muchas, muchas cosas más. Yo tengo ya varios artículos con ellos, varias piezas y realmente estoy satisfecho con cada una de ellas. Cada vez saco más porque realmente me gustan mucho y siento que van muy bien con mi personalidad. Además que tienen muy buena calidad. Si te interesa y quieres saber más al respecto, yo te dejo aquí en las notas de este podcast el enlace para que conozcas. Todo lo que ofrecen ahí. Casi siempre mis análisis son sin spoilers, pero bueno, quiero discutir un poco al respecto porque, bueno, es tan fascinante que es difícil no hacerlo, ¿no? Eh, no dije tanto en la primera parte de Ruth porque me parece que ella es una parte, bueno, esencial de lo que es esta temporada 4. Nuevamente, esta actriz Julia Garner nos muestra qué calidad de actriz es. Es increíble Probablemente vuelva a ganar un Emmy Ella ya tiene dos premios Emmy Imagínense por esta serie Así que no es poca cosa Y creo que puede repetir un tercero Porque aquí nuevamente la vamos a ver En varias encrucijadas Ella va a estar trabajando con Darlene Pero para proteger a su primo Wyatt Que en una relación un poco extraña Pero él es novio de Darlene Aunque haya, qué sé yo, unos 40 o 50 años de diferencia Y... Y ella está con Darlene porque, bueno, en primera instancia no quiere saber nada de los Beard, sobre todo de Wendy, por lo que le hicieron a Ben. Si recuerdan, Ben y Ruth tenían una relación y Wendy fue prácticamente quien vendió a Ben porque era un peligro por sus problemas mentales, podemos decir, su inestabilidad emocional y por eso prácticamente lo vendió al cartel para que lo mataran. Y eso simplemente no lo perdona a Ruth, obviamente, ¿quién lo perdonaría? Y se empieza a trabajar con Darlene, aunque eso genere obstáculos para los propios Beard y para el propio cartel eh, mexicano. Asimismo, la vamos a ver en encrucijadas por que de alguna forma ella termina siendo como protectora de Jonah, que en esta rebeldía que les mencioné antes, que prácticamente es una ruptura que tiene con su familia, pues va a trabajar con Darlene haciendo el mismo trabajo de Marty. O sea, se vuelve así tan jovencito y todo, de 14 años, 15 años, algo así, en un experto en lavar dinero con su propio software y demás. Así que es un, es un mini Marty, ¿no? Solo que... En vez de estar trabajando para la familia, está trabajando para Darling, que hasta cierto punto podemos decir que es la competencia. Por otro lado, también tenemos eh, el lado del FBI, que se me hace muy, muy curioso y muy certero. Me parece que ya hablando de los episodios finales, no las decisiones con respecto a Navarro, esa... Bueno, esos engaños que se generan desde el propio FBI, de, lo, bueno, de las altas esferas del FBI, de la otra agente del FBI, esa, mmm, esas diferencias, ¿no? Que hay esa disyuntiva que lleva a, a que toda la negociación se, se caiga, por lo menos por un momento. Sí, me hizo muy, muy tensionante, muy interesante. También quiero decir lo de Javi, que buena actuación de este actor mexicano, no recuerdo ahorita el nombre, pero se me hace una muy, muy buena actuación. Y... Y que es también una carta al azar. Una carta al azar porque es tan... Eh, o sea, un hombre que al mínimo peligro solo sabe jalar el gatillo y matar a la gente. Mata un montón de personas. Bueno, los dos episodios finales, ya hablando más directamente del spoiler. Los dos episodios finales de esta temporada 4 fueron... bueno perdón, de la temporada 4, parte 1. Fueron absolutamente increíbles. O sea, yo estaba al filo del sillón. Eh, Dos episodios además dirigidos por Loving Wright, Loving Wright la recuerdan por House of Cards, un gran gran papel, en la última temporada House of Cards ella dirigió creo que si no me equivoco nueve episodios así que ya tenía experiencia dirigiendo y qué bueno que le dieron este proyecto Ozark para dirigir los dos últimos episodios que tienen nombres muy interesantes, el episodio 6 sangre sobre todo y el episodio 7 es sanctified, que por cierto sanctified es una canción muy buena en Nine Inch Nails, <ríe> así que realmente todo, todo esto de Ozark me ha llevado a un carrusel de emociones al, a lo máximo está impresionante esa última actuación de Arduz Esos gritos que le, a, que le hace a la familia Bird Sobre todo a Wendy cuando preguntan ¿Dónde está Javi? Porque ellos prácticamente le dicen Bueno, Jonah le dice a Wendy Mira quien mató a Darlene y a Wyatt Que eso sucedió unas escenas antes Es Javi que es parte del cartel Entonces eh, vemos a Ardús con una escopeta y con aquella Enojo a Flor de Piel, que sinceramente esa actuación yo creo que la habrá dejado completamente desgastada porque se nota una autenticidad impresionante, una actuación increíble la verdad y, y esos gritos que pega para que le digan dónde está Javi y ella se va así en un modo desconcertadísima y descontrolada con una escopeta buscando cómo matarlo. Bueno, en resumen, los últimos episodios, por lo menos el último bloque, los últimos dos episodios de esta Primera mitad están increíbles, pero antes de eso también cada episodio de Hammond Cliffhanger... Impresionante, también por eso decía de que si esto fuese semanal ganaría mucho más momentum sería mucho más discutido y tendría mayor peso pero aún así está bien de que que, que lo presenten todo de un solo porque obviamente también dan ganas de maratonearlo así 7 horas de un solo porque lo ameritan es una obra maestra es de lo mejorcito que ha hecho Netflix y es algo que vale muchísimo muchísimo la pena ahora sí entonces ahí lo voy a cerrar espero que la segunda parte de esta temporada 4 ahora sí la parte final eh, llegue pronto porque ese cliffhanger que queda está demasiado y bueno qué puedo decir de las mejores series que puedo recomendar antes de irme te recuerdo que en las notas del episodio también hay un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto ahora sí me voy ese fue mi review de Ozark temporada 4